0: Hola, muy buenas tardes, ya saben, aquí en su programa Café, donde siempre vamos a tomar sus temas favoritos, el día de hoy, siendo 20 de abril, a la una exactamente, vamos a tomar el tema de lo que sería didáctica y antididáctica. Ya saben, siempre reportando, aquí su compañera, Cátedra Rayo Méndez Morales.
1: Y su fiel amigo, Fernando Alonso. Siempre vamos a estar abordando temas que sean de su agrado, de su interés y que... Al fin y al cabo, puede hacerles reflexionar un punto de vista o que igual puedan tener una nueva investigación que hacer al día al día, siempre y cuando sea llamativa para ustedes. Entonces, este, como dijo mi compañera Katia, en nuestro tema, y lo quisimos hablar los dos en, en, en este podcast, este, para no hacer largos ni muy tediosos otros podcasts, es hacerlo juntos como un pequeño debate o una pequeña. ¿Cómo sería? Una, una mezcla de, de información, ¿no?
0: Sí, claro, lo que sería, un, por así decirlo, un ligero, sí, debate, eh, diferentes puntos de vista, porque, como ya saben, no todos pensamos igual, todos, pues, maquinamos nuestra mente de manera diferente. Y este tema viene demasiado interesante, les repetimos, es de forma educativa, y bueno, mi compañero les va a hacer la presentación de lo que es la didáctica y entonces yo les voy a hablar de lo que sería la antididáctica.
1: Y bueno, vamos a estar observando y vamos a prestar atención de lo que es la didáctica y la antididáctica. Entonces, vamos a un pequeño corte y ya iniciaré yo este, con la didáctica, dando unos, unos puntos de lo que es para que ustedes puedan entenderlo. Ya mi compañero continuará con la antididáctica. Nos vemos. Muy bien, ya estamos de nuevo en el programa y me toca hablar a mí de la didáctica y espero que sea el tema que más le llame la atención a, al contrario de mi compañera, pues que ese ese tema le sea más llamativo y le, y le sea de su propio interés. Pues bueno, la didáctica es una disciplina del campo pedagógico para nosotros los pedagogos que tiene como objetivo el estudio de las prácticas de las enseñanzas. ¿Cómo es esto? O sea, nos vamos a enfocar a todas las ramas que hay en cuanto a la educación, ya sea matemáticas, español, geografía, etcétera, etcétera. Y nos vamos a centrar en esas para a hacer un proyecto didáctico sobre, sobre esa materia. Porque la didáctica es el arte de enseñar y las formas de enseñar, las cuales logran adaptarse a las necesidades de los estudiantes, así como su entorno y las circunstancias que lo rodean. ¿A qué voy con todo esto? Que puede ser que un alumno no pueda entender cierto tema de, no sé, matemáticas, de español. Tú tienes que... Tienes que encontrar una, una manera didáctica de, de hacer que, que le entienda, que se le sea lúdico el, el aprendizaje, que no simplemente sea lo que viene, como bueno, uno como maestro, que no sea lo que viene en tu libro y lo que lo tienes que explicar, porque simplemente tú estás repitiendo lo que alguien más escribió y simplemente no hay, no hay un aprendizaje para el niño. Por eso hay, hay veces que el alumno no entiende y ahí es donde hay un pequeño como cliché ahí. Hay alumnos que lo entienden y se lo explican a esos compañeros que no lo entienden, porque ellos tienen una manera más lúdica, a lo mejor es su lenguaje, a lo mejor es la manera en que lo explican, que así su, sus compañeros lo logren entender. Por eso se puede llegar a la conclusión de que es una ciencia, a la misma vez un arte, que logra ayudar y contribuir a la enseñanza, aportando estrategias novedosas. ¿Por qué? Porque está facilitando el, el aprendizaje. o sea Su trabajo es facilitar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay alumnos que en verdad no, no tienen ese, esa manera de entender este rígidamente las cosas. Podemos ver en matemáticas que hay alumnos, y se menciona que las matemáticas son las más difíciles, hay alumnos que no les entienden. Y ahí es en las matemáticas es donde cuesta más trabajo y se busca que haya una manera un poco más resumida que el alumno pueda entender. Vámonos a otro, a español, a geografía, a historia... Este, ...temas a lo mejor universitarios de la propia carrera... ...o sea, hay, va a haber veces que un alumno no le va a poder entender... ...inclusive inglés, o sea, eso llega a pasar en cualquier materia... ...o sea, primaria, secundaria, prepa, este, universidad, maestría... ...puede haber este, temas que al alumno no, el alumno no lo pueda entender... ...y es tu deber, encontrar una, una manera didáctica... ...una manera lúdica que el alumno entienda, que te logre entender... ...¿por qué? ...porque, o sea... Hacerle la manera de que diga, mira, ¿sabes que No lo entiende de la manera rígida. Entonces, vamos a buscar una manera que se la haga más fácil de entender.
0: Bueno, aquí entro yo. Y entonces vamos a hablar. ¿Qué entienden ustedes por lo que sería una antididáctica? Muy aparte de todo lo que ya les platicó a más o menos grandes rasgos lo que es mi compañero Fer... Bueno, pues más que nada el antidáctico uno lo entendería como lo opuesto por anti, ¿no? O sea, lo que significa que es en contra o lo que dijimos, pues realmente lo, lo negativo, por así decirlo. Pero realmente no, no es que todo sea negativo. Sí va un poco opuesto, pero no significa que realmente está de todo opuesto. ¿Cómo me voy a dar a entender con esto? Bueno... Decimos que en la didáctica, tanto es como el arte de en enseñar, pero como decía mi compañero, no siempre vas a enseñar de una forma cuadrada. Es como si nosotros dijéramos que todo el tiempo vamos a vivir en la educación tradicional y no va a ser así. ¿Por qué? Porque el tiempo cambia, nosotros cambiamos, los alumnos cambian. Entonces vas a romper ese esquema, es romper esa didáctica que ya llevaban vieja, por así decirlo, obsoleta es darle un nuevo plus, una nueva forma de, de educar y retomo realmente lo que dice mi compañero este, vas a buscar una nueva forma de cómo tu alumno o tus alumnos te entiendan cierto tema o resolver un problema algo que también decimos que va dentro de la antididáctica es que debes llevar con ello muchísima paciencia Tienes que ser tolerable Tienes que ser amigable Algo que Anteriormente te decían Tienes que ser estricto Tienes que ser mano dura Tienes que hablarle mal Y prácticamente castigarlos y pegarles Porque era la única forma en Que los podías controlar Y no, rompiendo ese esquema Es realmente Puedes llevarte muy bien con tus compañeros con, Aunque, ojo Aclarando, no vas a romper esa relación de, re, de respeto de alumno, profesor, profesor, alumno. Porque no vas a llegar a decirle, ay, que tú y que no. O sea, no, la verdad, no. Vas a hablarle, muy buenos días, joven. ¿Cómo están? ¿Desayunaron? ¿Todo bien? No, pues sí, este es el interés, incluso es la humanización hacia, hacia tus, tus alumnos. Porque realmente no es como que le vayas a enseñar a cualquier persona. Son... Niños son jóvenes, incluso son grandes. O muy dado el caso que tú dieras este, clases a una persona pues ya de vejez, ¿no? Con todos debes tener la misma empatía. No entremos en esa parte también rígida de decir, ay, pues no me importan sus vidas. Claro, va de nuevo. No nos vamos a adentrar 100% a su vida personal porque no nos corresponde pero si en algún momento algún consejo podemos dar, claro que sí, claro que sí.
1: Muy bien, y aquí quiero citar a unos autores, que en este caso es Díaz Barriga, quien define que es a la vez una disciplina que tiene como objeto orientar las prácticas y a la vez puede ser pensada como un campo teórico en sí mismo, ya que habilita y formula preguntas sobre la validez de las intervenciones que propone en esto personal es de que el alumno no se quede con lo que le pueda decir el, el maestro sino que también pueda hacer preguntas que, que formule preguntas sobre la, la validez de lo, de lo que le está diciendo el, el maestro, que no se quede con, tal y como es como se lo está diciendo, algo, algo completamente cerrado, igual pues aquí sí todo otro autor que es Juan Amos Comenio, que es la didáctica es un artículo universal para enseñar de todo a todos o sea simplemente buscas enseñarle el tema lo que estás hablando, o sea, en tu clase El tema que estás abordando lo, y, y se lo sepas enseñar a todos Si tienes 50 alumnos, se los vas a enseñar a esos 50 Y que al final de, de tu clase Puedas decir, bueno A lo mejor y mi hora de clase o mis dos horas de, eh, Mi hora de clase no, no les sirvió pues no se les va a quedar siempre Pero estoy seguro que a mis 50 alumnos Tienen ya el conocimiento básico de ese tema Y en la siguiente clase ya los podemos abordar Con el conocimiento que ya todos este, adquirieron Y ya podemos avanzar así poco a poco Poco a poco, poco a poco o sea, sin, sin que alguien retroceda. Pero ¿cómo es esto? Buscando la manera en que puedan aprender todos. O sea, no solamente de una, de una sola manera. Y también, por último, quiero, quiero este, mencionar a Fernanda Enguita, que señala que el contexto de la enseñanza este, es para, para que todos los alumnos puedan atender, atender entender este, lo que se trata de hablar. Eh, en, en este caso es lo que ya, ya estaba mencionando, vas a buscar la manera en el que todos los alumnos puedan este, eh, entender lo, de lo que estás hablando. No solamente tres o cuatro, o sea, debes buscar que todo tu grupo te pueda entender y pueda entender el tema.
0: Bueno, regresando, vamos a seguir hablando de cómo la antididáctica propugna lo que es un cambio en cuanto a un acto didáctico. ¿Cómo va esto? Pues la relación que es profesor-alumno-materia. Entonces, esta se trata de cómo romper ese vínculo dependiente tanto del docente como entre el alumno y, pues sí, claro, la materia. Es más allá de solo un objeto de conocimiento. Eh, va involucrado, por así decirlo, a un tema de la sociopolítica, la cual... Se va a medir la influencia o el impacto que tiene en parte la política en la sociedad o cualquier tipo de aspecto de índole pues político. ¿Por qué hablamos de esto? Porque realmente la política es la que lleva a la sociedad y por lo tanto llevan el interés tanto en el ámbito educativo como político, el social, el de las culturas y muchas otras cosas que también la política está envuelto en, por así decirlo, formar buenos ciudadanos y de dónde se forman los buenos ciudadanos, pues de lo que es la escuela. Pero no solamente hablando de eso, se cometen muchos errores a la hora de la de, de educar. Y influyen, pues sí, ya a nivel social, desde que sale tu alumno egresado. Si no le das las buenas herramientas, no va a ser, pues, un hombre trabaja, trabajador o dirían de bien, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Formar gente emprendedora. Gente que vaya más allá de quedarse estancado. Gente que realmente diga, me voy a preparar, voy a saber mucho y voy a leer voy a tener mucho conocimiento tanto para mí como para pues sí repartirlo no vamos muy lejos uno de los primeros errores es llevar un, un lenguaje desmotivante eso es un lenguaje antididáctico en la forma de que uno no progrese con el alumno que sea muy cerrado mostrar este antipatía el no querer ayudarlo con lo que vienen siendo pues sus dudas, el que los alumnos se digan, oiga, profe, ¿me puede volver a explicar porque en verdad no entiendo? Y uno se ponga en el plan de, pues es que ya lo dije. No, o sea, ¿qué es lo que quieres? Impulsar a que tu alumno aprenda. Y entonces, ¿de qué sirve que tú también tengas tanto conocimiento si no lo vas a trascender? Como lo que tenemos Sócrates con su gran alumno Plantón, o sea, él sabía muchísimo y al final lo trascendió y Plantum lo siguió trascendiendo. Y hasta la actualidad seguimos trascendiendo con todo ese conocimiento, ¿no? La mayéutica, claro que sí, hasta el día de hoy continúa ese tipo de pues de ejercicios o expresiones al al, pues, sí, al aprender. El profesor siempre debe estar motivado. Debe llevar, dirían, los problemas que son de casa en casa, los problemas que son de la escuela en la escuela. Y si te sientes mal ese día y tienes un día de la patada, pues intenta tener el mejor día para tus alumnos. A veces es una línea muy difícil de llevar, pero tiene que estar ahí porque si tú te sientes mal y no sabes qué está pasando por la cabecita de tu alumno, ese día incluso él puede retomar tu problema como un problema personal y hacerlo aún más grande. Y hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de lenguaje. No llevar un lenguaje oscuro ni desordenado. No hablarles, pues sí, con, con groserías. Eh, intentar siempre encontrar la forma en que te entiendan. También no ocupar, diría, muchísimas palabras rebuscadas porque el alumno se te va a quedar con cara de... ¿qué dijiste? ¿me estás hablando en, en inglés o algo? y no, realmente no pero es porque todavía no tiene la magnitud para aprender ese tipo de o saber más que nada es el significado de ese tipo de, de palabras perdón decimos que otro de los errores de la antidáctica es que nunca le pases tu frustración ni tu antipatía a tus alumnos y incluso tú como profesor o como educando, no te sientas con una autoculpabilidad culpa, auto de decir, pues no domino este tema, no soy bueno en el aula, este no llevo bien a mis alumnos, ¿seré bueno o no, profesor? Si tú crees que no puedes serlo, pues entonces echarle los kilos, ponte a estudiar, ponte a leer, y tan fácil de decir, ¿sabes que este alumno? Hoy no me sé esa respuesta, pero la investigo, y ambos aprendemos, claro que sí. Incluso luego los alumnos saben cosas que uno no sabe y han, tienen también el derecho de expresarte y de comunicarte su conocimiento. rompemos el Hay que romper el esquema de que solamente el profesor es el que manda. Hay veces que los alumnos también ya saben mucho y es la compartición de, de ideas.
1: Qué bueno que lo y pues bueno, de mi parte, la historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en los contenidos, en el caso del modelo proceso-producto. Los aspectos metodológicos, el contexto y especialmente el alumnado quedaban en segundo plano. O sea, no había este, gran cosa, sinceramente. Ahora, quiero clasificar... Antes de ya casi acabar todo esto, quiero, quiero decirles la clasificación de, de la didáctica, porque está la didáctica general, que se centra en definir formas sistemáticas de enseñanza, y la didáctica específica, que se enfoca en las normas y métodos aplicables para el aprendizaje de una materia en específico, y la didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del individuo, de manera que se especialice la enseñanza de acuerdo a ello. O sea, nos vamos a centrar en el alumno. Entonces a menos en cuanto a la didáctica esos son los aspectos que yo quiero mencionar y de, de, cómo, de cómo es cada uno entonces no queda otra cosa más que decir en cuanto a la didáctica que se trata de, de que el alumno pueda avanzar de, la, de cómo está el alumno cuáles son sus dificultades cómo podemos ayudarlo qué proceso podemos hacer para que el alumno pueda avanzar y no se me rezague a menos a mí como maestro y pues como prioridad que el alumno avance porque de alguna u otra manera como maestro pues ya estás elaborando, ya estás ense enseñando y no te va a costar nada para ti aprender otra cosa nueva pues como maestro te tienes que ir actualizando y el problema de los alumnos es que todavía están en, en el nivel en el que te encuentres tú como maestro prim primaria, secundaria, preparatoria y universidad todavía les va a faltar y si ellos están en cuanto a para ser maestros nuestros compañeros pedagogos, entonces todavía le faltan muchísimo tiempo de actualización, como también va a pasar en algunas otras carreras y algunas otras este materias. Pero, pues simplemente que no se resaga nadie.
0: Bueno, amiguitos y todos aquellos que nos escuchan, gracias por escucharnos. Y bueno, ya para cerrar, seguimos hablando nuevamente de lo que ya sería, pues, el final. No se nos olvide, siempre hay que estar abiertos al cambio porque constantemente estamos en una evolución. Entonces, rompamos los esquemas, rompemos esos paradigmas, dejemos de estar en un mundo cuadrado, somos circular. Giren, rueden, o sea, continúen, vayan para adelante. Eso va para todos, incluso para nosotros, como los nuevos pedagogos, los futuros maestros, las nuevas generaciones, los alumnos que también estén motivados a que pregunten, investiguen, indaguen, llénense de conocimiento, porque no te hace ni más ni menos saber un poco más. O sea, al contrario, creo que siempre es bueno saber de todo. Tampoco alardear, porque pues no se trata de eso, pero llevar ese conocimiento de decir, no, no sabes, claro, con gusto te ayudo. Más que nada se trata de eso. Finalmente, pues, la... Antididáctica lo que quiere es que nosotros tengamos la posibilidad de que cada persona pueda decir su pensar, su forma de, de ver, que pueda decir lo que es su palabra. Eh, la, el cambio de decir, ¿sabes qué? Pues todos podemos, no solo tú, tú sabes, ¿no? Que todos lleguemos a estar en el mismo nivel. Y creo que como sociedad siempre hemos buscado eso, todos in, lograr intentar el mismo nivel. Dejar de clasificarnos como ricos, pobres, clase media Yo estoy de acuerdo en que todos tal vez deberemos estar a la par Claro, con mucho esfuerzo, trabajo, dedicación Y pues me da muchísimo gusto haber estado hoy con ustedes Y aquí mi compañero este Próximamente estaremos tocando algunos otros temas que ustedes gusten
1: A sus órdenes siempre, sin ningún problema Y si les gusta, pues ya háganoslo saber Suscribiéndose a nuestro podcast
0: Cualquier cosa, pues podemos mandarnos un mensajito, ya saben, nos mandan un correo, Whatsapp, Y si algún maestro Facebook. nos está
1: escuchando, pues le sugerimos ponernos un 10 por ahí sin ningún problema que se pueda.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias y eso es todo por hoy. Hasta la próxima.